0: 大家 好， 我是秋 叶， 欢迎来到独享生活。我想和你一起阅读生活。我每一集的书本后面都会为这本书加上一行小小的注 解， 而这本书的书名和我第一集的注解相互呼 应， 所以当我看到书名的时 候， 就知道它一定是我要收藏的一本 书， 但我不一定会推荐。原因等一下会说。这本书是我近期最喜欢的书本。全部的地方我都很喜欢。那什么是全部的地方呢？是包括书名啊，书名是我一直在提倡且向往的。而书的封面也是我最喜欢的水蓝色构成。更重要的是，作者的职业是我非常喜欢而且崇拜的。内容更不用说了，几乎字字句句都打进我的内心。这本书归类成心理励志。但它绝对不是什么毒鸡 汤， 里面没有教你应该怎么 做， 也没有给你一些框架啊或者世俗的定义。作者的篇章是叙述他这么多年来精彩的人生所拥有的经 验， 来给予读者启发。这本书是心灵励 志， 所以这一集我会着重在我自己读后所感受到的观念与想法来分享。因为这类的书籍啊，每个人所能受用的部分，全看你当下的状态。或许你正在为工作所苦，但有些人是在为自我人生方向迷惑，又有更多人是在为自己的情绪、家庭、个性等等所烦恼着。我觉得在这本书里面，几乎都可以得到一些启发。我以为我自己是不可能会推荐这类书籍的。所以，即使我在看完一半的内容时，我也没有很确定我要分享，因为心灵励志的书籍我看了非常的多。我觉得有很多部分是因为我们没有办法拥有别人的经历，所以即使看了作者所谓很励志的部分，我们也无法复制甚至模仿。不只是因为我们每一个人所处的时代不同，更重要的是，我们每个人会因为不同的状态而有不同的决定或想法。不应该只看一本书就去左右自己的想法，甚至颠覆自己心中的决定。但这本书的作者会让人觉得，他所讲的就是我们的生活。哎，我好像曾经也遇过这样的人，做过这样的事，有过这样的想法。但我没有他这样的勇气跟毅力。可是他做到的事，我好像也可以做做看呢。以前当我看别人的励志书籍的时候啊。因为他拥有的太过耀眼，我几乎不可能达成。我没有他的天赋或者机缘、背景或者是资源，只能看完之后赞叹，并且继续过着我这样平凡人的生活。不过，作者跟我们一样，甚至他跟我们一起跌跌撞撞。所以，我要来说说作者啦。作者叫做李慧珍，辅仁大学大传系广告组毕业的。后来他在出版业近二十年，现在是一个自由工作者。他和我们一样平凡，没有耀眼的学历与过抢眼的职业头衔，但他有着比我们丰富的阅历，所以写出了这本书，我觉得非常值得去看。首先，我要来讲讲我到底看了书中的哪一个部分，而决定要当成 podcast 的一集呢？是作者在写他要去阿拉斯加看极光。哎，你们是不是想要追我？这件事情我感觉我一辈子都不可能做到啊，修丹姐，我要讲的不是作者去看极光这件事情，我想说的是作者要去看极光的动机。书中写到，他在陪他生病的老公时，他们一起阅读了一本叫做《生命杀伐旅》的一本书，里面的人说了一段话：每个人都应该要去探索自己人生五大事，这五件事情是人生最想去做、去看。去体验的五件事，完成了这五件事，我们就能在人生中缔造自己定义的成功。注意哦，这边说的是自己定义的成功。所以不管这五件大事是不是类似：一，我每天要睡满八小时；二，我要结婚，甚至有一个幸福美满的家。这些都是你所定义的成功，这些都是你所认为的大事。只要你认为了，而且去做到了，那么就是成功。作者在看这段话时，也只有写下两件事情，其中一件就是带要去看极光。那连作者这样被世人普遍定义的成功者，都还没有定义完自己的五件大事，没有定义好自己所认为的成功，那我们又何必着急呢？所以不管到几岁，只要还活着，都能去完成定义的这五件事情。很难又如何？你有一生去实现。而且谁说没有完成就不是成功？成功的定义不是由你自己定义的吗？只要你有这个念头，而在做这件事情的路上，你就一步一步定义你自己了。那在这边跟大家分享我自己列上的清单。我从很久很久以前啊，就想要在有生之年出一本书。即使现在出一本书很简单，但我认为只要这本书出了，这本书就代表我。我无法轻易让没有内容或者劣质的文字去代表我。所以在没有准备好之 前， 我是不会随便出的。就像你要吃到食物很简 单， 但要吃到一道令你有生难忘的食物却是很 难， 是一样的道理。不是因为事情简单就可以随便去做。而我现在正在做的事 情， 就是在为我的出书之路铺路。我需要大量的阅读 量， 以及大量的书写能 力， 还有阅读不同类型的书 本， 让我更加确定自己的方向等等。我不知道我会不会完成这对我来说一定要列上清单的五大事情之 一， 但我在前进的路上已经感到无比满足。所以在这里听我这集的你 们， 也可以慢慢去思考自己想要的五件事情是什么 呢？ 这就是我想发这本书的动机。这篇有一个篇章叫做《改变的勇气从何而来》。说 着， 当我们要改变去做某件事情 时， 要踏出舒适圈时。就想着最坏的状况是什么？想完了之后，想完了之后，若可以承受，就去做吧。而我的人生一直都在不断的改变，而我的勇气一大部分是来自于我身边的人。我在大一时就已经决定要投入国考，而后来的四年直到毕业，我都很认真的准备国考。后来我没有考上，我考完国考的当下。就立刻决定放弃继续国考，但我也一瞬间不知道自己该找什么工作，做什么样的人生规划。我大学四年所有的目标都在考国考，所以我一时间所有的目标都看似瓦解。那时我浑浑噩噩的过了一个多月，直到某一天，我整理我的书桌，准备把国考的书放到箱子里，不让他们提醒我是个失败者。在整理时，我看到我摆在书柜。一大堆我买了却没有看的书本们，我停下了整理，开始翻开那些书，我的心灵慢慢得到了平静。我好感谢写书的这些人，而我当时内心有一个声音：，那我是否也可以成为这样的人呢？在有这个想法后的过几天，我跟一个国中好友出去吃饭，我跟他说我想做帕 c a s 他毫不犹豫地说：“那我可以帮你设计，还是处理行销的部分呢、欸？”我们当时还一起说了：“哎、欸，不然我们干脆一起创业好了。”我喜欢文字，所以我可以负责文案，他则说他可以负责行销。后来他确实花了一年的时间去上课、实习，然后到了大公司，有着还可以的薪水，做着行销的工作。当时的我们说想要创业的梦想没有实现。但我们确实往自己想要的路走了过去。当天晚上，我又跟另一个高中朋友聊天，他跟我说他不想要做他现在这个工作，他一直想要去航空业。我也说了我想创频道的事情，他则对我说：“我觉得你很适合，你就是适合写东西。”后来他辞职了，并且过了一阵子的待业期。那一阵子，他家人给他许多的压力，但他撑过了。而现在正在某一家知名航空公司里面工作。在创频道初期，我的高中好朋友直接无偿的说要帮我设计封面和协助 IG 发文的公版，在发了之后还给了我许多的建议，是我这个频道最想感谢的人。而在我发频道之后，有人说要跟我一起录音，推荐给我书本，还给了许多音频上的建议。我一直认为我的朋友们很少很少，但我身边的朋友确实都是我一直想要拥有的。我想说的是，我曾经也害怕我这个念头说出来，如果没办法实现，是不是会成为一个笑话？但我的朋友们一直以来对我想做的事情都只有支持，并给我许多的勇气。我常在想，我是何其的幸运，我身边的人们总是给我力量。那我有何好惧怕呢？作者在“人人称羡的路未必是最好的路”这篇，讲述了我们一直都听过的一个道理：其实幸福就在我们身边。而我想说的是我自身的经验。我的父母从小就不太管我，处于放养状态。跟大家说一个好笑的故事：在我国恩那年发烧，打电话请我妈妈来接我去看医生。我在校门口等了很久很久。都等不到我妈妈，后来才发现我妈妈跑去国小接我了。我妈忘记我已经国中了。这边先跟我妈妈说声对不起啊，因为我妈一定会听到，她是我的忠实观众。我爸妈从来都不知道我什么时候要考试，我都考几分等等，所以我爸妈从以前就会只告诉我，我希望你很平凡，然后健康快乐就好。我以前很讨厌我爸妈所谓的平凡。我觉得那是无所成就。出社会以后，那个曾经在学生时期有着非常远大梦想的我，现在为了工作与肩上扛的责任，都慢慢磨成我父母口中平凡的样子。这段话没有什么贬义哦。我以前觉得我应该有一个很高兴的工作，然后要很快的买房买车，这样的人生。但身处在这个时代的我们。这样的人生谈何容易 啊！ 而我身边有一个跟我很相像的 人， 他曾经也有着非常远大的理 想， 在大学跟研究所时期认识了许多厉害的人 物， 有着许多演讲经验和精彩的生 活， 也有人找到他一起开公司等等。不过他现在会跟我一起打电 动， 看着好笑轻松的动漫与电 影， 一起探索着平价美食。过着跟我一样平凡无奇的生活。那个曾经有着远大梦想的我们，现在更注重身边的人，享受着平凡日子的幸福。当时有伟大梦想的我们，看似发着光，但我们的内心疲累不堪，并没有现在的快乐。而我们终于不再框架成功的我们，应该是怎么样？而是随着自己变动的生活，去形成我们自己。很不好意思啊，这集说了许多我自身的小故事，并没有讲太多书中的内容。因为我前面提到过，这种心理类的书籍，每个人受用的地方不一样，所以我也没办法提出所有人都非常有共鸣的部分。我这集啊，也主要是想要跟大家分享这本书籍带给我的一些启发而已。这本书总共有三十六篇。每一篇大概都三四页左右而已，每个主题在人生不同的道路上都有可能会用到，是很值得看的书哦。最后，最后要跟大家分享作者所想要传达的书名相关的内容。书上写道：“自由不是一条安全的路，如果你选择了自由，就要有面对压力的决心。你必须是一个知道自己要前往哪里的人。”那么，自由才会是你的助力。自由并不是恣意妄为的借口，而是要守住的真实之物。要自由有很多的条件与责任。然而，当你准备好走向自由，自由会给你很多的机会，使你能发挥所长。到时候，自由便会成为真正的享受。我很认同作者的这番话，我也认为。自由意味着要承受的其实更多，有时也需要用更严苛的标准去无愧于自由。但若我们都能承担与承受，自由便是一生中最美好的事了。推荐给大家这本书，这集分享到这边，我是秋叶，我们下本书见。